0: 해강 시사 전민기의 눈.
1: 네, 한국인 사이트 연구소 전민기 팀장 나와 있습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 예,
1: 전민기의 눈 오늘은 월급 예, 예.
0: 얘기 좀 해볼까 합니다.
1: 평균 월급이 얼마나 되나요? 우리가
0: 그 통계청 가계동향조사 데이터 보니까요. 지난해 네. 3분기 기준으로 472만 원이더라고요. 472만 원? 네. 네. 그래서 이 3분기 가구 평균 소득이 뭐 401만 8천 원. 그러니까 예. 전년 동기 대비한 8.6% 늘어난 걸로. 그러니까 아, 0 2000... 0년 동기 대비 많이 높군요. 2020년. 그데 예. 여기 이제 보니까 음. 그 정부의 재난지원금이나 이런 게좀 포함돼서 좀 몰랐다라는 이야기도 좀 있더라고요. 예,
1: 이전 소득이 많다. 예. 예. 예, 그렇습니다. 472만 원. 그래도 뭐늘쓸게 없다. 부족하다. 부족하다. 예. 그런
0: 반응이겠죠. 맞습니다. 이제 예. 놀라운 게. 지난해 가구소득이 600만 원을 넘는 우리나라 고소득자 10명 중 9명이 본인이 중산층 이하다 이렇게 느끼고 있다라고 지금 이야기를 하고 있어요
1: 600만 원 이상 버는데 예,
0: 그래서 통계청이 2021 사회조사 결과하고요 그러니까 지난해 월평균 가구소득이 600만 원 이상인 사람 가운데 91.1% 굉장히 높은 그 수치죠 본인의 사회적 경제적 지위가 중 이하라고 대답을 했습니다 이들 중에 78.3%는 본인이 중층에 속한다고 라 답했는데 예. 34.7%는 자신이 중하층에 속한다고 느낀 것으로 조사가 됐고요. 무려 12.8%는 이렇게 버는데도 불구하고 우리 가구는 어 하층에 속한다 뭐 이런 대답을 했다고 한다. 합니다. 세후로 예. 만약에 따진다면
1: 월 600만 원 이상이라면 연봉이 1억 원 안팎 될것 같거든요. 맞습니다. 그게 이제 중산층이 아니다. 또는 음. 하층에
0: 속한다. 네. 그럼
1: 주변분들은 굉장히 이제 부자인가 봐요?
0: <웃음> 그 그게요. 예. 그러니까 이유가 뭐냐면 사실은 예. 대다수가 이렇게 살고 있는데도 불구하고 예. 근로 소득과 자산 소득 간의 격차 때문이다. 이런 분석이 나오더라고요. 음. 그러니까 근로 소득이 많더라도 집이 없으면 자신을 절대 상층으로 분류하지 않는 경우가 지금 많은 것으로 보이고요. 그 근로소득보다 자산소득에 따라서 총소득이 결정되는 구조 때문이다. 우리나라에서 특히나 이제 자산 관련해서는 그래서 음. 이 자산 상위 계층의 자산소득 증가폭이 워낙 커서 근로소득이 많은 계층조차도 근로소득에 부여하는 의미가 계속해서 작아지고 있다고 합니다.
1: 음 사실은 GDP에서 그 소득 그 가계소득이 차지하는 그 비중도 계속 떨어지고 있습니다. 맞아요. 예. 정부 쪽과 기업 쪽은 계속 늘고 있고 음. 그게 2000년대 이후에 지금 패턴으로 나오고 있는데 예, 그런 그런 것도 어떤 비교 심리, 상대적인 비교 심리에 영향을 미치겠네요. 맞습니다. 예.
0: 그런데다가 집이 있다고 하더라도 음. 그 주택 자산가의 기준 상위 10% 가구는 이제 2020년 말 기준이긴 한데 어한 2억 600만 원 정도가 1년 사이에 올랐어요. 예. 근데 그냥 평균으로 내봤더니 전년 대비 한 4,900만 원 늘었잖아요. 음. 여기서 격차가 또 벌어지니까 그렇죠. 집이 있다고 하더라도 내가 사는 곳의 집값이 상대적으로 뭐강남이나 예. 높게 오른 곳에 비해서 오르지 않는 거에 대한 또 좌절감이라든지 뉴스는 매일 뭐 그쪽만 나오니까 그러니까 예. 거기서 또 한번 좌절하시고 예. 월급은 내가 번다고 하더라도 집이 없으면 아무 의미 없다. 어제 보니까 17년 6년 17.6년을 모아야 하나도 안 쓰고 예. 서울에 집을 살수 있다 뭐 이런 거 계속 보니까 당연히 내가 아 이제 중산층도 안 되는구나라고 심리적으로 그렇죠. 느끼는 분들이 많아지고 있다는 겁니다.
1: 그러니까 사람들의 눈은 다 어떻게 보면 서울 아파트로 가 있는데 맞아요. 여기 이 통계는 지금 보시면 말씀하셨듯이 주택 소유 통계거든요. 그래서 맞습니다. 주택이란 말입니다. 예. 그러면 절반, 절반 정도씩이 지금... 주택과 아파트 비율 정도일 텐데 네, 그런 네. 것들을 생각을 해본다면 사람들이 왜 이런 음. 상대적인 박탈감을 느끼는지 아실 겁니다 아파트 네. 가격은 뭐 천정부지로 올랐기 때문에 그렇죠 예, 월급에 대한 생각을 좀더 자세히 빅데이터 네. 보면 언급량도 많네요 네,
0: 200만 건이 훌쩍 넘습니다 209만 예. 건 정도 되고요 연관어들 쭉 보면은 뭐 평균이 얼마인지 음. 그다음에 다른 곳들의 연봉은 얼마인지. 다른 사람 얼마인지 궁금하죠. 그리고 공무원은 또 얼마 받는지 에. 뭐 대기업이나 회사는 또 차이는 어떻게 되는지. 그렇죠. 그러면 여기 하는또 세금은 어떻게 되는지 등등등 보이는데 월급 루팡이라는 단어가 있어요. 월급 루팡. 이, 이거는 이제 어, 루팡이 도둑이잖아요. 예, 도둑이죠. 그러니까 월급이 들어오자마자 어, 나도 어딘... 모르게 사라져버린다. <웃음> 예, 이런 표현들을 많이 하거든요. 예. 그러니까 야, 이게 웬만큼 벌었어. 근데 사실은 이게 우리가 카드를 많이 쓰니까 미리 땡겨 쓰잖아요, 돈을. 그렇죠. 구조 자체가. 그렇죠. 그러니까 월급 루팡이라고 생각하시는 분들 상당히 네. 많고요. 그나마 이제 감성어 긍부정 비율이 49대 46으로 긍정이 조금 이제 높은데 뭐,
1: 아무래도 받는 건 좋으니까요.
0: 맞습니다. 예. 좋다라는 단어 뭐 요런 고맙다 등등의 이야기가 음. 있고요. 아, 이돈갖고는 힘들다라는 반응들이 이제 부정적으로 좀 많이 나오고 있는 상황입니다.
1: 투자에 대한 관심이 클 수밖에 없는 게 월급이 이제 월급에 만족하지 못하니까. 맞습니다.
0: 그래서 현재 월급 수준에 만족하지 못하고 있다라고 절반 가까이가 직장인들 중에서 대답을 했고요. 10명 중 8명은 월급을 잘 모아서 투자 재테크에 활용해야 된다. 이게 이제 지난달 14일 시장조사 전문기업 엠브레인 트렌드 모니터가 어, 직장인 남녀 1,000명을 대상으로 실시한 월급의 의미와 가치를 묻는 네. 설문조사였고요. 현재 월급의 수준에 대한 만족도를 물었더니 19.7%만 만족했고 만족하지 못하거나 보통이 46.9% 어, 33.4 였으니까, 50% 가까이, 반 이상은, 음, 만족하지 못한다라는 대답을 했습니다.
1: 예, 월급이 일에 미치는 영향도 클것 같은데요?
0: 네, 맞습니다. 그래서 월급에 대한 태도나 전반적인 인식평가 항목에서 회사 생활은 딱 월급을 받은 만큼만 하면 된다. 46.6%가 그렇다라고 대답을 했습니다. 그러니까.
1: 사장님들 생각은 좀 다를 것 같은데.
0: 그럼요. 그러니까. <웃음> 야 이게 월급이 사실은 예전에 비면 <웃음> 많은 건데도 불구하고 적게 느껴지니 그렇죠. 내가 받은 만큼만 일해야 되고 나머지 시간은 또 재투자하거나 다른 걸 통해서 그 부족한 부분을 메꿔야 된다라는 인식이 상당히 높았습니다.
1: 세대별로 인식도 사실은 다를 거예요. 이 네. 월급에 관해서. 네. 그래서
0: 20대 같은 경우가 지난번에도 투자에 대한 관심이 가장 높다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 어 근데 어쨌든 투자를 해야 된다라는 응답률이 20대가 87.2%로 가장 높았고요. 음. 그다음에 왜냐하면 이제 영원히 경제적인 불안감에서 좀 벗어날 수 없다라는 좀 인식이 좀 있는 것 같고요. 어쨌 20대들 그러다 보니까 지난번에 말씀드렸지만 코인이나 공격적인 투자를 하는데 또 손실은 큰. 좀 이런 또 아이러니가 생깁니다.
1: 1719님 네. 저도 그 정도 소득자인데 하층이라는 느낌입니다. 집은 있지만 제 집이 아니라. 대출 70% 보유 중인 은행집입니다. 뭐 이런 이야기를 하셨네요. 예, 네. 나라가 균형 발전이 안 되니까 월400 이상 벌면서도 죽겠다는 거죠. 지방은 월300 벌기도 힘든데 정말 남의 나라 이야기 같습니다. 이런 반대의 의견도 있었고요. 고맙습니다. 전민기의 눈이었습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강시사 1부는 여기까지입니다.